0: Esto es On The Road 30 años persiguiendo el rock y aún no pudimos alcanzarlo
1: Corrían los años 1500 África agricultores, poetas, amas de casa, músicos, ingenieros agrónomos, bailarines, cantantes, doctores, soldados, luthiers, escultores, veterinarios, maestros mayores de obra, inventores, cocineros, ...filósofos... ...historiadores... ...niños... ...jóvenes... ...mujeres, ancianos... ...millones de ellos... ...fueron capturados separados, asesinados, esclavizados por los nobles y honrados negocios de nobles y honrados comerciantes blancos europeos, con la noble y honrada venia de la noble iglesia y la noble realeza europea. Apuña, apiñados en bodegas de barcos sucios y apestados fueron llevados hacia américa para forjar un futuro mejor para todos nos dijeron que eran algo más que animales y que se estaba estudiando si tenían alma o no paradójicamente a tanto odio y tanto dolor desde la pobreza absoluta le respondieron con amor regalándonos el blues para darle vida ritmo y color a la pálida insulsa y arrítmica música europea Junto con ellos eh, vinieron tambores, un raro instrumento hecho con un zapallo y unas pocas cuerdas, casi idéntico al conocido banjo. Vino la danza y vino la voz, con una curiosa actividad de preguntas y respuestas. El call and response. Thank you.
0: Estamos. ¡Qué
2: linda manera de empezar, pibe! ¿Qué haces, profe del rock?
0: ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hoy dejamos que Miguel Botafogo eh, haga la intro por nosotros, ¿no? Día de que va este podcast, eh, un presentador de lujo tuvimos hoy.
2: Un profesor de historia, Pablo. Pensá que si hubiéramos tenido una persona como él en la secundaria para que nos contara la historia de América y le
0: hubiéramos prestado más atención, ¿no es cierto? Sí, 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 un tipo además, un tipo distinto, un tipo con mucho mundo. Eh, este, Miguel Mil Milanova, pues sabés que ahora se cambió el nombre, ahora Milanova. Sí, hace tiempo eh, ya, ¿no? Sí, hace un tiempo largo, eh, desde que el Carpo se fue, porque él cuenta que el nombre se lo puso Papo, entonces decidió que el nombre se iba con él. Un tipo muy espiritual, Botafogo. Sí,
2: y por lo que tengo entendido, hoy en día está tocando con su hijo también,
0: ¿no? Sí, sí, un baterista exquisito, eh, y, el, y el otro, un guitarrista exquisito, y de muy buen gusto, además un tipo que, que, que se exilió porque no porque no quería vivir en un, en un país gris, eh, se exilió del 77 al 84, él se, se quería ir a Estados Unidos obviamente porque ahí estaba la música la, la, la música que amaba, pero no lo logró, no logró sacar la visa y fue a Madrid y en Madrid hasta en un momento creo que revivió el papo de blues allá y fue muy exitoso y llegó a tocar hasta con Joaquín Sabina, así que imagínate que era un tipo que todo el mundo se daba cuenta qué clase qué clase de guitarrista había ahí, ¿no?
2: No, totalmente, y justo junto con el Gordo Salinas para mí son los dos mejores guitarristas que, que dio la Argentina, sinceramente. Eh, de Salinas hablaremos en otro momento. Pero bueno, Pablo, este, acá estamos, hablando de una música que es raíz de todo el resto de las músicas que se sucedieron en los Estados Unidos y de Estados Unidos al mundo, ¿no? Todos los músicos sí. que hacen rock, en algún momento, tienen que agradecer esa existencia, esa, ese beat del tambor negro que llegó en esos barcos, ¿no? Como sí. dice Miguel en, en, en este recitado eh, alucinante, impecable, eh, y se, lo mere, se merecen, este, bueno, esa reivindicación, ¿no? Eh, algo que me parece que, que ya tenemos que ir al primer tema, y para, para no estirarlo más. Este es un podcast de música, así que contame un poquito este, con qué arrancamos.
0: Durano de Gala, Rocco, y esto te lo voy a dejar a vos, porque yo recuerdo perfectamente que el que me trajo el primer cassette de Durano de Gala eh, fuiste vos, así que contate un poco vos acerca de, de la banda y y de, 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 todo lo que, de todo lo que dieron en, en su corta vida porque no tuvieron tantos años tocando pero una banda de blues espectacular acá de, de Argentina
2: Mira, Durazno de gala básicamente era una banda de Lander eh, y de Lander porque realmente en ese momento este, se formaron después básicamente de, de, bueno, de, de, de lo que fueron este, el último este, bueno, el último periodo militar para no entrar en política, este, y más o menos para, para esa época un poquito posterior, el 85, se arma este Botafogo, que venía de España, y arma junto con otros músicos muy talentosos eh, una banda que va a tener raíces absolutamente bluseras, y van a sacar un par de discos, este, el cantante de esa banda, de, de estos pocos y virtuosos eh, bajistas que además cantan, este, y básicamente, eh, bueno, eh, el, el Yalo López, que fue en, en un momento fue profe de Richie, este, el Yalo. este claro. Y, bueno, nada, una, una, un, la verdad una, una banda excepcional, con, con unas canciones preciosas y ya empezabas a encontrar esto que vamos a seguir discutiendo en, cuando producimos el programa, eh, qué es el blues argentino, si existe el blues argentino, y bueno, podemos no estar de acuerdo, pero que realmente encontró un lugar, especialmente en la década del 90, y eso es así. Así que yo no voy a hablar mucho más, que hable Papo, el invitado estelar de, de Durazno en esta canción,
0: bueno, la canción se llama Se Fue, de Durano de Gala, la tocaron con, con Papo, una versión espectacular, eh, y acá tenemos muchos artistas, todos ellos, los que tocan esta canción, que fueron teloneros de Vivi King, ¿no? si Vivi King los, los descubrió y los llevó a un escenario con ellos, es porque estos muchachos eh, se las traían, ¿no? algo tenían. Se Fue, Papo y Durano de Gala.
3: se te olvidó
2: de escuchar se fue y te, mientras escuchaba la canción un blues típico con una temática típica ¿no? de amores y desencuentros este, me acuerdo de una anécdota que es este, vital para la historia de la banda eh, es el, el recital de B.B. King en Luna Park eh, los muchachos de Durano de gala son teloneros de, esta, de este músico y el público empieza a pedirle vices a Durazno de Gala, lo que significa retrasar el show de B.B. King. Imagínate lo que estaba pasando en ese público blusero que necesitaba también en esta banda y, se, y sentía en esta banda una representación bien sudaca de una música que, obviamente, como vos siempre lo remarcás, es una música negra que viene del de Ecuador para arriba ¿sí? pero la música no tiene fronteras y yo creo que un poquito este podcast eh, tiene que ver con eso, ¿no? con su música con su germen y con su
0: explosión ¿no? impresionante, los bronos de gala en, en, en el Gran Rex, eh, yo estuve ahí yo fui a verlo de Viking varias veces eh, lo descubrí a Luis Salinas en un recital de, de Viking lo, lo, lo invitó a tocar y dije no podía creer quién era el loco este que estaba tocando me pareció alucinante Rompió cualquier frontera que se te pueda ocurrir para tocando la guitarra, Luis, esa noche. Que, o sea, cuando era obvio que le iba a presentar a Papo y todo el mundo esperaba a Papo y, y, y fogoneaba que suba a Papo a tocar con Vivi King. Y cuando subió Luis Salinas, bueno, obviamente había un público que, que sí sabía quién era, pero habíamos muchos que ni idea. Y fue increíble escucharlo al gordo tocar con, con Papo y con Vivi King. ¿Te acordás de que escenario?
2: esa época, los 90? Eh... Era muy River, River y Boca, ¿viste? Estaban los redondos y Soda estéreo. Siempre había un versus, ¿no? Y estaba muy sectorizado sí. todo, eh, a un extremo, ¿no? A un extremo. También era otro mundo. Uno compraba un disco o lo pirateaba con cassette. Más adelante podía llegar a quemar un, un CD eh, con alguna compu. Pero básicamente... Eh, uno se la jugaba más por eso. También eh, acercarse a la música, como ya lo hemos dicho en otros podcasts, era realmente mucho más difícil. Yo me acuerdo ir a Munro a buscar los, los discos piratas de, de Los Redondos, o incluso discos de Barón Rojo, una banda de hard rock eh, español. Eh, pero en definitiva, esta cosa eh, tan sectorizada, bueno, hizo que en algún momento el blues principalmente... A mediados de los 90 Influenciados también por los stone En un punto no y, y, este, y por una movida Muy fuerte que también tenía que ver Con lo económico, Pablo Estábamos en el boom del 1 a 1 este, Un peso, un dólar Y las bandas de todas partes del mundo Venían a tocar acá todos los fines de semana Vos los recordás muy bien
0: Sí Sí, sí, espectacular, increíble poder tener todos esos artistas en Argentina, era, era alucinante, no te daban las piernas para ir a todos los recitales que se pudieran en aquel entonces. Eh, y hablando del mundo, de de, de, de todo lo, de, 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 de que la música no tiene fronteras, Rocco, eh, este, queremos ser un poco más expeditivos porque tenemos tanto para escuchar hoy que, que quiero presentar a lo próximo que es que es Jorge Pincheski, ¿no? El violinista del rock te tienen que llamar violinista del rock. Tenés que ser un violinista en el rock y, y forjar ah, es una carrera, un aguante ¿no? importante.
2: Hoy en día sí, bueno, eh, le metes este un, un cuarteto de cuerdas a un montón de, de bandas de rock, pero en ese momento, este, acuérdate que Pincheski venía ya de las primeras bandas de la década del 60, ¿no? Eh, poluleando ahí por el eh, por Barrock y otras de, esas, de esos festivales. Pero bueno, un tipo que vos lo seguiste más y, y está sí. muy bueno que lo trajeras en este podcast. Que obviamente, como decimos siempre, no me puedo cansar de decirlo, eh, siempre dejamos mucho afuera. Siempre dejamos mucho afuera.
1: Pero bueno, es
0: un podcast. El tipo... El tipo tocó desde la pesada, Sushenix, con quien se te ocurra, viajó por todo el mundo, tocó en todo el mundo. Eh, y, y sí, yo lo, lo pude vivir un poco más por, por, por armoniquista, roco porque por, por ir al Samovar de Rasputin. Él, él tenía su banda, el Samovar Big Band. Eh, cuando cuando vino a Argentina, cuando volvió a Argentina, se, se enamoró del ubica, de Samovar. Ubicá, ubicá la zona, ubicá eh, la y zona, podía... y la
2: cultura este, atr atrás del de Samovar.
0: Sí. Se, se podía ir a, a zapar los domingos pues los domingos a, 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 al, al samogar entre ibas con tu armónica con tu instrumento con el que vos tocaste, y te podías subir a tocar y, y, era, y era y seguía una atrás de otra aparecían parecía la, la, la época de, de, así de, de, de los beatniks más que, que, que los 90 en Argentina eh, y seguían no arrancaban a la tarde y seguían hasta cualquier hora de, de, de la madrugada eh. este Pincheski era un loco lindo, un violinista, no sé, para mí, eh, un músico del mundo. Eh, y, y claramente encontró ahí en el, en el San Movar, eh, su lugar, su lugar en, en Argentina. ¿no? Totalmente.
2: Bueno, yo estoy para escuchar. Eh, me parece que, que es el momento, ¿no? Por ahí escuchamos hablar de Pincheski, bueno, vamos a escucharlo.
0: viste, Vamos a escuchar un, un tema de su autoría, ¿te parece? Y en ese mundo roco de, de, del samuar, de, de esto de, 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 de tocar desde la tarde hasta la madrugada qué mejor título para una canción que Aunque duerman los caretas impecable
2: vamos ya mismo a escuchar a Jorge Pincheski.
4: Pues la noche tiene ojos Sí, que te pueden delatar Por eso, aunque no los veas Aunque ellos me estén a Sí, no, por favor
0: cosa de loco, ¿no? Estando tan cerca de, de la cuna del tango de, de esas, esas callecitas que, que te llevan siempre a Gardel pensar que en ese lugar había tanto blues eh, la verdad que, te digo, me emociona un poquito Pero es
2: que, en definitiva la música es música, Pablo y, y vamos por ese lado este, Viste que, bueno, yo siempre termino clavándote algo de, 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 de artes visuales y y pensaba ¿no? en, en tantas imágenes este, que me vienen a la mente este, en relación a eso, ¿no? en relación a Caminito. Y, y bueno, un lugar que, que fue históricamente un puerto, un lugar de trabajo. Y de vuelta, fíjate cómo no es casual, cerca del agua, de dónde vienen esta música, cruzó el Atlántico, y amarró también este, en un puerto de Buenos Aires, el puerto de la Boca. Eh, alucinante.
0: tenés un punto ahí, ¿eh? los orígenes de la ciudad, los orígenes de la llegada de los inmigrantes y, y el blues eh, de la mano en esa no, manera. Totalmente, totalmente. totalmente. Y sí, se sí, mezcla eh.
2: todo y, y te mezclo Quinquela Martí y te, te mezclo todo porque es así, porque eh, nosotros eh, somos una mezcla tremenda de de culturas, razas, y, y eso es lo que nos hace lo que somos. ¿viste? Por eso, es eh, casi para hacer una tesis, ¿viste? de un doctorado, el blues argentino para mí existe, va a existir, y si bien lo vimos en el podcast anterior, estamos hablando de eh, tres notas ¿no? y una secuencia rítmica, y lo que marca la diferencia está un poco en la letra, en la lírica, pero principalmente en, el,
0: en la emoción, ¿no? Y este blues no se daba solo en, en, en bandas de blues, ¿no? Este blues se dio en casi todas las bandas de rock argentino que, que conocemos, eh, particularmente me estoy yendo a, para mí, una de mis bandas preferidas y uno de los mis discos preferidos, eh, el disco Sartó, eh, que recuerdo perfectamente el día que me fui a comprar ese disco y, y el momento que me senté a escucharlo no hay tantos discos en mi vida que yo me acuerde toda la escena de ir a comprarlo, sentarlo y escucharlo de punto a punto y escucharlo mil veces y lo sigo escuchando y mi hijo lo escucha y lo toca eh, y esta canción eh, que es un blues de una banda que obviamente hacía blues también ¿no? pero que era una banda muy experimental también eh, hay un músico argentino que decía que era el mejor solo de la historia de la música, y ese músico fue Cerati, Cerati decía que esta canción tenía el mejor solo de la historia bueno, de la música tiene uno
2: de los primeros riffs reconocidos también de la historia del rock nacional ¿no? Sí. pero decilo Pablo, es es profe es un
0: blues alucinante se llama, la canción se llama Cementerio Blues de pescado rabioso, y hay una anécdota de, del flaco que, que fue preso una de esas redadas en la dictadura, y, y cuando llega al calabozo, eh, ve pegado, eh, escrito en la pared, qué solo y triste voy a estar en este cementerio. Pegado. Ni lerdo, ni perezoso. El, el comisario le dijo que sus hijos eh, tenían todos los discos. Dijo, tú flaco mis hijos tienen todos tus discos y, y él, y él le, le dice y tus presos también
2: <risa> Che, me hiciste acordar al toque me hiciste acordar otra otra gran película que para mí fue de culto eh, en, en la década del 90 que fue Tango Feroz pero nada, hubiera sido tranquilamente una escena de Tango Feroz peli que, que bueno, hoy en día seguramente sí. para un chico de 19, 20 años o más joven debe ser un bodrio pero a nosotros nos marcó y marcó una generación que hizo un revival muy fuerte de la década del 60.
0: ¿no? Obvio, nos hizo conocer un montón de cosas que, que no conocíamos y, y empezar a hacer esta analogía entre la cueva y The Cavern y, y descubrir cómo se forjó toda esa generación. A mí, eh, yo no me acuerdo de haber leído libros después de ver esa película. O sea, esa película me despertó a de leer varios libros que, que, que obviamente me hicieron interesar en, en la historia de, del rock de acá que, que Quizás sin ese hecho no, no hubiese sucedido. Es raro pensar que Fernán Mirás eh, me haya marcado en mi vida, pero realmente hizo que, que, que no, vaya para Fernan, atrás ¿no? y Fer, que encuentre un montón Fernan de cosas. Fernán Mirás
2: y Cecilia Dopaso la rompieron toda en, ese, en, en esa peli. Ella preciosa y además súper super talentosa. Tengo una breve anécdota justo para esa época. Tengo un amigo más grande que salía con ella. Así que es como una anécdota para mí este, de esas este, muy graciosas. Eh, pero nada, incluso quien está ahí haciendo de Morris, no sí. el mismo hijo sí. de ¿no? eh, Morris.
0: Entonces,
2: hijo. nada, eh, no, nos recontra fuimos de lo que teníamos eh, escrito, pero nada, creo que vale la pena, porque de eso se trata también, de dejarnos, dejarnos fluir con este podcast.
0: Y, y, y hablando de escribir, obviamente el flaco Escribió abajo de esa frase ¿Qué calor hará sin vos en verano? Genial.
2: Genial. Pero bueno, basta. Escuchemos al tipo que desde arriba nos, nos sigue iluminando y ha dejado un legado de una poesía única, este, rioplatense, pero también con un estilo tan, tan propio. Que mezcla jazz, que mezcla todo, blues. Eh, ¿Te acordás que estuvimos discutiendo? Metemos el blues de Cris, este... Había este, también, había un montón de canciones este, para, para, para poner de pescado, y, y bueno, esta me parece que está muy buena, la letra está muy buena, y elegiste una versión.
0: Elegí una versión en vivo eh, del, del recital de, de, de Spireta y las, eh. las bandas eternas, pues, recital al cual no asistí, y está entre mis... Así, todos los días que lo veo y que escucho una canción y me arrepiento tanto de no haber estado ahí. Eh, y creo que ha, ha sido la, la gran despedida sí, del sí flat, Claramente,
2: ¿no? claramente. Y este, bueno, que a mí me pasa lo mismo. También nos agarra Pablo sin justificar, pero nos agarra en el otro momento de nuestra vida, ya con hijos y ya no era tan fácil negociar ciertas salidas, ¿no? pero la verdad que un, un estadio este, repleto, yo lo, lo he visto recital miles de veces, lo podés ver en YouTube, este y un recital larguísimo, y un flaco este, que ha sido este, celebrado en vida, ¿no? eso es re importante también.
0: Escuchemos la canción Rocco, yo me muero de ganas de escucharla una Cementerio, vez más. Cementerio, Cementerio Club. Club, Pescado Rabioso. escuchar una vez más Cementerio Club por Espineta y en este recital que, que, que es un, un disco de grandes éxitos no todo todo el recital eh, no hay una canción que no pueda ser parte de, de un disco de grandes éxitos de, de cualquier banda de, de, total y, y un hito eh, para, para el
2: rock nacional donde en un mismo campo de fútbol o recital este aparecen tres generaciones, eh, muchos abuelos iban con sus nietos y con sus hijos a, a rendirle culto y a darle las gracias al flaco por
0: tanta poesía, por tanto arte. ¿no? Eh... Eso se daba siempre en los rituales del flaco, ¿eh? es, ese, esa mezcla de generaciones eh, se daba siempre en el flaco y, y en esta gran despida del flaco obviamente también se debe verdad. dado vuelvo a decir, con, con todo el arrepentimiento de no haber estado eh, flaco, te pido disculpas por no haber estado sanado, no pasa
2: nada te hice
0: público, Rocco
2: bueno
4: Muy vamos, bien. vamos a
2: tocar el fogón vamos, vamos al fogón porque el blues también tiene mucho de fogón y, y la canción o el blues argento, de la mano de, de, de Papo este, nos dejó un tema interesante como es Desconfío de la Vida. Eh, yo te pido hoy que me cuentes un poco, porque hay 20 mil millones de versiones, todos cantamos o aprendimos a tocar la guitarra tocando Desconfío, pero ¿qué versión me traes hoy, profe?
0: Bien, un poco para seguir con este círculo de la vida, Roco, eh, parecería que estamos hablando del rey león, pero no, estamos hablando de Papo. Charlie García y Miguel Botafogo. Eh, creo que el recital se dio en Córdoba eh, y en una noche comiendo y tomando unas, eh, unas birras, como la que parece que estás tomando vos, que Eso es un muy hielo, ahí, no, está todo, una bebida. Este, <ríe> un sí. exquisito, no, yo estoy tomando un en ropa, porque me parece que, que, que si vamos a hablar de blues hay que tomar hay que tomar whisky y si es burro, Muy bien, mejor. Pero vos sabés que es, un, eh, es, un obliga,
2: es, es casi obligado que tenemos que tener algún tipo de bebida espirituosa para acompañarnos a la distancia. Para los que nos escuchan, estamos en cuarentena. Por supuesto. Nosotros empezamos este podcast sin vernos. Yo a Pablo hace más de un año que no lo veo. Este, Pero bueno, acá estamos. y Es una forma como de estar compartiendo una bebida. Pero bueno, te, te dejé de lado. Perdón.
0: Y esa noche, ahí comiendo un asadito, Botafogo le dijo a Papo, che, Papo, está Charlie acá, ¿por qué no tocamos un tema con él? Y, y Papo, primero, sin mirarlo y, y mirando para otra punta, como era el carpo, ¿de qué habla de
4: esto?
0: Está loco. Y bueno, y esto que decíamos al principio de este ser tan espiritual que, que es Miguel Botafogo, eh, logró... Eh, Después que Papo recapacitó, obviamente no se lo reconoció en el momento, logró que, que se suba al escenario. Y que después de tanta pelea mediática, porque yo estoy seguro que, que se admiraban mutuamente, eh, de tanta pelea mediática porque Papo era el hombre duro del rock, riff, el que, el que ¿no? andaba en autos a sí, toda sí, velocidad, sí. era riff, y el metal, y se ponía <risas> esas tachas. y Era un tipo... Era un extraterrestre, papo, por cómo se vestía. Sí, eh, el otro el niño el niño, y, el niño virtuoso y, y, de la Argentina, eh, el Oído Absoluto, el claro, bueno. este. Con Mestre que todos lo, lo odiaban porque era lindito, tocaban sí, las guitarras sí, acústicas sí. y qué sé yo. Empezaron un poco esta, esta pelea mediática, pero yo creo que, que había mucha admiración. Y, y si no me equivoco, fue la última vez que tocó vivo papo. Y se dio el lujo de tocar esta canción que, como vos decías, Rocco, todos tocamos alguna vez en un fogón, eh, y si no tocamos, la que nosotros la cantamos en sí, algún claro. fogón, eh, con, con Charlie, ¿no? Y, y Charlie arrancando a tocar el teclado, incluso le, le, le mete ahí como si fuese un pedal al, al, al teclado para, para acompañar... Eh, las la, la formas de, eso, violas, de, ¿eh? de tocar blues de, de, de papo. Pero
2: ¿eh? bueno, vamos a escucharlo, vamos a escucharlo, porque nos queda más música, muchachos. Así que bueno. ¿Nos sí, queda más sí, música? Sí, sí, Vamos a escuchar Desconfío de la Vida.
4: Vamos
3: a invitar un amigo Me va a tocar en el piano en este tema. Un amigo. Muy famoso,
4: Charlie García. Porque ¿Qué? imaginé estábamos unidos y me sentí mejor. Pero aquí
3: estoy ¿Qué? tan solo en la vida. Gracias hacía recordar
4: momentos de mi vida y mi primer amor. Me va a Tan solo en la vida. No Miguel,
3: tampoco también.
4: Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. vamos Paki.
0: Qué lindo, ¿no? ¿Cuántas cosas, ¿Cuántas cosas le dijo Charlie con el piano a Papo esa noche?
2: Sí, no, muy, muy buena esa versión. Eh, Pablito, me, me gustó mucho tu elección. Hoy a la mañana cuando charlábamos un poquito, te dije, la verdad que hiciste un, una elección preciosa, hiciste un recorrido del blues argentino. Eh, obviamente dejamos afuera dos bandas, eh, para mí que también dos, muchas más, pero... Eh, estoy pensando en Memphis ¿no? Memphis la, la, la blusera este, con bueno, con también toda una, una historia sobre el rock bien porteño ¿no? este, y Adrián y Otero que en su momento fue eh, eh, un front band muy, muy, muy valioso para la escena este, y se fue ya hace mucho tiempo ¿no? y otra banda eh, que a mí me gusta mucho este, que ha sido la Mississippi Blues Band no, eh, dos bandas que, que marcaron sí. muchísimo los 90 a los que les gustaba esa música no, este, sí. en, en, en el mejor de los sentidos ¿no? este, empezaban a entrar ya las big bands con este, todo, un, todo un, un lindo cuerpo de caños, de bronces este, para tocar en escena saxo Alto, grave, tenor, trompeta, trombón, ¿no? Y se armaba una cosa muy linda también, ¿no? Eh, ambas bandas este, construidas después de la dictadura militar, pero que continuaron este, a lo largo del tiempo este, y dejaron dejaron su huella claramente.
0: Sí, la Mississippi, además tenía a, a mi amigo Luis Robinson como armoniquista, eh, dos bandas muy, muy fuertes, eh, que, que tuvieron en todos estos músicos que hablamos eh, obviamente su, su, su origen ¿no? el, todo, lo, lo que hizo Papo yo creo que lo, lo más grande de, de, de Papo no quizás lo que voy a decir puede ser contradictorio no ha sido su música sino lo que dejó lo que él produjo en los demás para que para traer el, el blues a, a, un, a un país donde bueno, no, no, no era muy bluesero
2: no, no, totalmente, totalmente, y, y, y a darle su propia identidad, porque lo que hace es tomar un, un lenguaje y retransformarlo, re convertirlo en lo que va a ser después el blues argentino, y, y bueno, convertirlo en lo que es hasta el día de hoy, ¿no? Estamos llegando, de alguna manera, Pablo, a, al final, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Fue un, es, va a ser un podcast largo, se, terminamos hablando más de lo que nos gustaría, no. siempre decimos que lo que más queremos es que abre la música y que nosotros podamos ser un puente un intermediario entre ella y la audiencia y, y bueno, nada eh, en este momento en lo que más pienso es eh, primero que te agradezco nuevamente que me dejes este, este espacio para, para lo que yo creo que es si quieren el legado hoy el legado no, no tiene tanto que ver para mí con una cuestión de un, un chico o una chica o un músico joven haciendo, eh, haciendo este tipo de música que los podríamos mencionar estoy pens pensando en Natalia Seara una armoniquista muy talentosa joven y con nada con, con, con interpretaciones muy muy buenas muy técnica eh, bueno ha, ha tocado entre otros con, con los piojos ha tocado con, este, con calamaro pero hoy nada, a mí se me, se me ocurrió eh, invitarte a escuchar este, el blues del plomo, un blues compuesto por un plomo, este, por el plomo de León Gieco, el negro Aníbal eh, Forcada, eh, y un tipo que cuenta una historia que es verídica y está contada en primera persona. Eh, ¿Qué sé yo? Hablar de plomos es, es hablar de todo lo que pasa atrás del escenario, ¿no? Eh, nada, te tiro un poco de letra como para que me acompañes con esto
0: y... Muy, muy importantes, muy importantes y eh, me quedé un poco con esto que decías de, de dejemos que el rock hable por nosotros eh, yo creo que, que, que es, son los que los los invisibles de, de, del rock ¿no? estas, estas personas, los trabajadores del rock que, que son claves para eh, que que la, la, las bandas giren y que todo funcione a la perfección y que estos artistas se puedan concentrar en hacer lo suyo sin, sin tener que andar con, con parlantes al hombro. ¿no? Algo que ah, no, nosotros no tuvimos esa suerte, no, ¿no? Pero no, nosotros no. teníamos que cargar no, con todo.
2: Totalmente, pero mira, estabas hablando y mientras estabas hablando estaba pensando en toda esta gente que son trabajadores de la música, ¿no? que en este momento también. Eh, deben estar pasando momentos jodidos ¿viste? toda la gente que es roadie ¿no? que, es que, que, que vive de gira y, y, y que la función del arte en la sociedad es, es sanar ¿viste? y hoy en día está limitada a cierto punto Está bien, nos da la ventaja de poder estar haciendo este podcast y poder escuchar el streaming y la, y la mar en coche pero la realidad es que el vivo no lo supera a nadie y esta pandemia nos da de vuelta más que más que nos, da, nos trae a las claras lo que es ¿no? la, la, la vivencia en vivo este, y lo que pasa con el feedback del público y, y el artista. ¿no? Y bueno, atrás de eso, justamente, los plomos que son estos músicos, muchos de ellos son músicos muy, muy buenos, muy talentosos, y el plomo que en un primer momento parecía el tipo que Tenía que llevar eh, amplificadores eh, Robertones súper pesados, pero que con el tiempo uno fue dándose cuenta que eran tipos que abajo del escenario eran igual que cualquier otro músico, compartían el mismo bondi que los músicos, los mismos vuelos, eh, en la mayoría de los músicos, ¿no? Este, y que hay ahí atrás una historia, atrás de otra, y son todas maravillosas. El negro Aníbal Forcada eh, cuenta en el blues del plomo este, una historia maravillosa, contada como la puede contar un argentino, este, que tuvo la posibilidad de alguna manera de cumplir su sueño porque fue este, plomo de, de León Gieco, tocó con él, este, y yo les recomiendo, y te lo recomiendo a vos, Pablo, este, la, el documental que se llama El blues del plomo, que lo pueden encontrar hoy en Canal Encuentro, que cuenta un poco justamente qué pasa atrás de escena, qué pasa antes y qué pasa después de un show, con estos este, protagonistas del rock que están siempre a la sombra del artista.
0: Sí, sí y, y qué lindo que llegó a, a, a subirse él, no y no fue el único, eh, hablábamos hace un rato de, del soldado, el soldado que, que era el plomo de los redondos, eh, que un eh, tiene ese apodo que un día desapareció porque entró la Colimba y el día que volvió a buscar la Uro de nuevo, eh, lo apodaron el soldado, le dijo, che, dónde estuviste? No, estuve en la Colimba entonces ahí le quedó ese sobrenombre eh, y que el soldado nunca supe bien por qué nos, nos venía a ver al Quilkenny, a, a, a nuestra banda, Rocco Pepe Coyote venía a vernos eh, nos a, nosotros venía a, ver varias venía a tomar veces.
2: cerveza tirada gratis, yo nunca lo voy a terminar de definir, pero bueno, no importa eh...
0: <ríe> y a, ambas cosas ambas cosas probablemente eh, que para mí tiene un primer disco que tremendo, es tremendo, tiene un par de fugitivos. temas muy,
2: muy buenos medio folky, me
0: encanta sí, sí, sí sí, 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 un discazo y que con, con, con Richie tuvimos la suerte de realizarle eh, me acuerdo haber estado en la entrada eh, cobrando eh, la entrada de la gente y, y acomodando y preparando las sillas y llevándole un fanático del Farné eh, el soldado este, a, a los camarines eh, un, un músico a mí me, me, me parece un me parece un gran músico honestamente no lo seguí lo seguí hasta que hasta que sacó su, su disco de Cardo y Clavel y hasta, hasta ahí llegué seguramente tenga muchos más más discos pero uno de estos de estos plomos que que, que muchas veces tocan muy bien muy bien y bueno, a veces no tienen la suerte de de poder expresarlo.
2: Totalmente. Y estamos hablando también de otra época, ¿no? Donde no existían las redes sociales, donde no existía SoundCloud, donde no existía YouTube, no existía Spotify, y si no eras de alguna forma este, bendecido, y como vos dijiste en algún momento, también acompañado por la suerte, en algún momento por alguna discográfica, o por el público, y porque la mayoría de, de, de estas bandas eran acompañadas, este, y eran este, nada, era el boca en boca lo que convocaba a, al próximo show, el suplemento sí de Clarín, alguna alguna cosa más, pero mucho más de eso no había, eh, mucha, mucha pegatina, no mucho mucho panfleto en, en, en las disquerías, eh, una magia que se perdió por completo, ¿no? la verdad que en ese sentido, perdóname que me pongo un poco melancólico, pero en, en definitiva también eh, la tecnología nos ganó este, y nos trajo un montón de cosas pero la verdad, loco, en otro, en otro punto se perdió muchísima de la mística de lo que era ir a ver un recital de rock ¿no? eh, pero bueno, nosotros llegamos a, ese última a esa última parte ¿no? de, de lo que fueron por ahí eh, principios del 2000 2000 y monedas pero ya, ya se venía a venir lo que, lo, que, lo que iba a ser la muerte del disco ¿no? Eh, me fui nuevamente por las ramas. No sé, Pablo, estamos llegando al final. Este, entre miles de canciones... Qué lindo,
0: Rocco. Lo, lo pensaba un poco recién mientras hablabas. Qué lindo que, que, que esta canción, A los Plomos, sea un, sea un blues. Eh, okay. Y volviendo al principio del podcast, que, en, que como presentaba Botafogo, no esta gente que, que, que trajo sus tambores, y su música, y sus acordes, y que principalmente... Eh, la expresaba trabajando eh, juntando algodón bueno, eh, qué lindo que, que los plomos que han sido que son los grandes trabajadores de la música eh, en vez de juntar algodón juntan parlantes y micrófonos y ajustan eh, los, los teclados y demás eh, eh, que, que, que el, el honor a estos, a estos plomos sea un blues también me encanta Pablo,
2: bueno nuevamente ya cerrando este podcast número 4 agradecerte el poder compartir este ratito. Este, nos vamos con una canción que mucha gente no conoce y espero que les guste tanto como me gusta hoy a mí. Este, me parece que tiene una letra maravillosa y tiene una, una cosa ahí muy, muy linda, muy mística, eh, muy emocional también. Hay varias versiones. Hay una versión de, Claud de Claudita Puyó. Este, obviamente hay una versión de León Gieco. Esta que elegimos es la versión... De el negro Aníbal Forcada eh, estamos hablando de la oveja negra su banda y el blues del plomo nos vemos la semana que viene Pablo un beso gigante a vos a tu familia y ojalá que nos puedan empezar a seguir estamos prontos de, de habilitar un Instagram para que puedan ver un poco imágenes y seguirnos y comentarnos este, como ya lo vienen haciendo así que muchas gracias a todos este, los que nos están empezando a escuchar Pablito, lo dejo con
0: vos. menester, Rocco, como diría el Carpo. Abrazo pues grande. enorme.
2: El Blues del Plomo. Nos vemos la semana que viene.
3: Son las 10 y otra vez todo empieza. En show de voy, tampoco de. Show. siempre es lo mismo con esta suerte